0: dimineața, vă spun și eu, mă bucur tare mult să fim la închinare, împreună unii cu alții. Radu, mi-a plăcut foarte mult tricolul tău, frate. Mi-a generat așa o doză mare de nostalgie. Mi-a amintit de acele tabere de ucenicie pe care la începutul bisericii noastre le-am făcut an de an cu toată biserica. Și cred că cei care au participat și amintesc de acele momente în care ne luam câteva zile, ne retrăgeam în munți, și aveam un timp în părtășie cu Dumnezeu și în cuvânt. Și dacă n-ai fost la taberele alea, nu e nicio problemă, că sunt convins că ai fost într-o tabără creștină. Așa? Cine a fost într-o tabără creștină câteva zile? Parcă pleci de acolo plutind, nu? Ești încurajat, Dumnezeu îți vorbește, cuvântul lui Dumnezeu te zidește, ești așa, parcă prinzi aripi spirituale. Doar că, de orice mașină, ieși în trafic și încep să apară claxoanele în oamenii răi încep să ieși în lumea aceasta. Și când ieși în lumea aceasta, dintr-o dată îți dai seama că viața de creștin, care este o chemare la sfințire, este o chemare la trăi pentru Dumnezeu, nu este deloc ușor. Iată de ce Richard Newber, în anul 1951, a scris una dintre cele mai cunoscute lucrări teologice ale secolului 20 tocmai pe acest subiect. Și a intitulat el Cartea Hristos și Cultura. În, acest, în această carte, el spunea, citez, credința în Dumnezeu, Ascult. credința în Dumnezeu și loialitatea față de cauza Lui implică omul într-o dublă mișcare. De la lume sau dinspre lume înspre Dumnezeu, la Dumnezeu și invers. De la Dumnezeu înspre lume. Altfel spus, ceea ce face Dumnezeu prin Evanghelie, prin Hristos, este să ia un om mort în păcatele sale, care trăiește în întuneric, care trăiește departe de Dumnezeu, să-l aducă la viață, să-l ia din împărăția întunericului, să-l aducă în împărăția luminii, și culmea. Apoi să-l pun înapoi în lume. Ei și aici se complică lucrurile. Așa că apare o întrebare cât se poate de legitimă. Domnule, eu sunt credincios. Eu am văzut lumina. Eu iubesc pe Hristos. Eu cum ar trebui să interacționez cu lumea? Cu strada? Cu cafenelele? cu barurile, cu teatrul, cu cinemaul, cu concertele, cu viața de pe stradă. Eu am fost luat din stradă, am fost mântuit și apoi eu vă trimit în lume, spune Hristos. Sunt trimis pe stradă înapoi. Cât de mult, cât de puțin. Cum să interacționez cu strada? E bine, teza acestei cărți a lui Richard Newburn este că există cinci teorii posibile. Iată-le. Doar am să le listez în linia aceasta. Fie Isus este împotriva culturii, la fel a trebuit și noi să fim. Doi. Fie Isusul nostru este Isusul culturii, el a interacționat cu cultura. Fie, alții au zis nu, niciuna din astea două, sunt două extreme. Cealaltă este a treia, Isus deasupra culturii. A patra, Isus și cultura, ca paradox, nu încerca să le pui împreună, nu vei reuși. Este un paradox. Și alții, ceva mai plini de credință, au zis, uh, observă Richarniuber, Isus transformând cultura. Aș vrea să te întreb dimineața aceasta, ești credincios probabil de cel puțin câțiva ani de zile, care este perspectiva ta? Care din astea cinci este perspectiva ta atunci când vine vorba de relația ta cu lumea? În ce fel vezi pe Iisus că interacționează cu strada, cu lumea, cu cultura acestei lumi? Și care este teoria ta? Evident, sunt mai multe teorii. Pe unde te situezi tu? care să fie varianta corectă? E bine, dragilor, dacă ar fi să avem ocazia să mergem să stăm de vorbă cu bătrânul Ioan, apostolul iubirii, cel care a avut ocazia să pună capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos, cel care a avut ocazia să vadă ce era de la început și să-l întrebăm, Ioan, care ar trebui să fie relația mea cu lumea? Știți ce ar răspunde Ioan? Știi ce ți-ar spune el fără să ezite? Ți-ar spune așa. Citez. Nu iubi lumea, nici lucrurile din lume. Ioan nu complică lucrurile. Și totuși le complică rău de tot. Le ține simplu, dar nu simplist. El vine și ne spune, dragul meu, nu iubi lumea, nici lucrurile din Și Așadar, Relația creștinului cu lumea în care trăiește este una cât se poate de simplă. Nu o iubește. La modul oricum ai pune-o, ceea ce este extrem de important este să ai grijă să nu ți se lipească de inimă această lume. Și vedeți, nu are niciun sens să spui, vezi, să nu mănânci dacă nu cumva există acolo o tentație de a mânca. Un părinte îi spune copilului vezi să nu mănânci pentru că știe că se va duce și va pune mâna pe felia care tocmai a ieșit din cuptor. Și vrea să, să-i spună să reziste tentației. Să nu faci asta. E bine, Ioan se uită la biserica din Efes, din Asia Mică, și el vede o tentație. El își dă seama că biserica de acolo, biserica locală, se află în pericol de a iubi lumea. Așa că punem una pe condei și le scrie. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume Și oricât de mult ai vrea tu să o dai în stânga sau în dreapta, dragul meu, draga mea, aceeași tentație se află și astăzi. Și noi ne aflăm în pericol de a iubi lumea. Și noi suntem acei credincioși care suntem nevoiți, poate mai mult ca oricând, să auzim acest mesaj în dimineața aceasta. Habar n-am cât de tare te-ai imersat în stradă. Nu știu. Nu știu cum este inima ta, dar, dragul meu, în dimineața aceasta Dumnezeu vrea să-ți vorbească și vrea să-ți spună, hei, nu iubi lumea și nici lucrurile din ea. E bine, acesta este mesajul de astăzi. Prezenți în stradă. Dar fără să o iubim. Și pentru că n-aș vrea să continui cu niște gânduri ale mele, sau ale vreunui autor celebru, aș vrea să vă invit în dimineața aceasta să puneți mâna pe Biblii, să le deschideți împreună cu mine, și să continuăm seria noastră Evanghelia în stradă, vorbim tocmai despre această chemare pe care Dumnezeu ne va, ne-o va face astăzi, prin Duhul sau prin Cuvânt, de a nu iubi strada și lucrurile ei. Am ajuns dimineața aceasta la versetul 12 din capitolul 2 și vom merge până la versetul 17. Ascultați ce are Duhului Dumnezeu de spus bisericii prin mâna lui Ioan. Vă scriu copilașilor pentru că păcatele vă sunt iertate datorită numelui Său, vă scriu părinților, pentru că l-ați cunoscut pe Cel ce este de la început, vă scriu tinerilor, pentru că l-ați învins pe Cel rău, v-am scris copilașilor, pentru că l-ați cunoscut pe Tatăl, v-am scris părinților, pentru că l-ați cunoscut pe Cel ce este de la început, v-am scris tinerilor, pentru că sunteți tari, iar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și l-ați învins pe cel rău. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Iar lumea și pofta ei trec. Însă cel ce face voia Lui Dumnezeu rămâne în veac. Amin. Ați vrea să ne plecăm o rugăciune încă o dată înaintea Lui Dumnezeu. Haideți. Haideți să ne unim o rugăciune. Tată, în dimineața aceasta sunt dependent total de Duhul Tău Cel Sfânt. Cum aș putea să vorbesc unor oameni afectați de păcat? Să nu mai iubească păcatul fără Duhul Tău Cel Sfânt care dă viață, care ne ridică privirea către Hristos și care ne face să-L iubim în așa fel încât idolii lumii, lucrurile lumii, să pălească. Să cadă. Așa că, Doamne, te rog să lucrez. Mă rog să lucrez în inima mea. Eu sunt primul care am nevoie să aud acest mesaj. Aștept mă, Doamne, dimineața aceasta să îl predic mie. Și, Doamne, frații mei au nevoie să-l audă. Așa că te rog să le dai har. Nu-i lăsa să fie distrași de Facebook, Instagram, WhatsApp. Și, Doamne, știți să se... Concentreze pe cuvântul tău, vrând să se hrănească, să fie hrăniți, vrând să fie liberați, poate, de lucrurile lumii acestea. În numele Lui Iisus Hristos ne-am rugat toate acestea. Amin. E bine, dimineața aceasta, dragilor, navigăm cu această întrebare. Dacă ți iei notițe, poți să faci asta, să notezi această întrebare, și anume. Bun. Vreau și eu să reziți tentației de a iubi lumea. Dar cum să o fac? Cum să rezist acestei tentații prezente în viața fiecărui credincios, indiferent de stadiul de maturitate la care se află? Acest mesaj, nu iubiți lumea, se adresează copilașilor, tinerilor și părinților. După ce îi listează pe toți, le dă acest îndemn tuturor. Nu există, eu sunt la o maturitate cam așa de mare. Sau nu există, eu sunt pe val, domne, sunt la început, sunt pe val, n-are cum să mă mai prindă lumea. Nu, această tentație este pentru fiecare, pentru că păcatul ne înfășoară ușor, ușor și ajunge să ne înfășoare atât de lesne încât nu mai faci distinție între stradă și creștin. Este pentru mine și este pentru tine, este pentru noi toți. Amin? și că doamne, am vrea din cuvântul Tău să învățăm cum să rezistăm tentației de a iubi lumea, și care este primul lucru pe care îl spune Ioan aici? Primul lucru care ne ajută să rezistăm tentației? Zine vine să crezi sau nu, dar este acesta. Și anume, ai nevoie de o biserică locală. Dați-vă cu mine versetul 12, 13, versetele 12, 13 și 14, dar de data asta, pentru că citim acest text a doua oară, în dimineața aceasta, haideți să fim foarte atenți la apelative și la cuvinte cheie. Iată. Vă scriu copilașilor, pentru că păcatele vă sunt iertate datorită numelui Său. Vă scriu părinților, pentru că l-ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor, pentru că l-ați învins pe Cel rău. V-am scris copilașilor, pentru că l-ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris părinților, pentru că l-ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris tinerilor. Pentru că sunteți tari, iar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și l-ați învins pe cel rău. În mod evident, în aceste versete avem trei apelative. Copilașilor, părinților și tinerilor. Și de fiecare dată când se referă la aceste categorii de persoane, Ioan folosește folosește de șase ori expresiile vă scriu timp verbal trecut și vă scriu timp verbal prezent și v-am scris timp verbal Trecut. Atenție! Timpurile acestea verbale, jocul acesta de cuvinte, prezent în aceste, uh, în aceste versete, nu sugerează faptul că există o scrisoare precedentă pe care Ioan a scris-o. Vă scriu acum și v-am scris în trecut. Nu, nu, nu. Ceea ce el spune aici este o tehnică lingvistică pe care adesea o folosim și noi astăzi. Îi spui copilului, îți spun să nu uiți să închizi ușa și în momentul în care ieși pe ușă spui din nou, ți-am spus să nu uiți să închizi ușa. Prin asta ce facem? Subliniem un aspect deosebit de important. Altfel spus, ceea ce face Ioana aici este să se adreseze de două ori aceste categorii de oameni în biserică, vrând să sublinieze cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă ei. Fiecare în parte. Asta ar trebui să ne determine, să ne întrebăm o altă întrebare, și anume, bun, dar de ce își împarte Ioana audiența pe criterii de vârstă? Asta e. Că el nu face asta. El nu face asta. Ci mai degrabă, el își împarte audiența pe criterii de maturitate spirituală în biserică. E o vârstă spirituală care indică maturitatea, nu o vârstă fizică care arată trei clase sociale. Prin aceste nume, Ioan semnalează faptul că în Biserica lui Hristos, la fel ca și în Biserica lui Hristos Harvest, M28, viitoare, există mai multe stadii de maturitate spirituală. Altfel spus, dacă vreți o ilustrație, noi toți credincioșii, ne aflăm pe aceeași autostradă pe care scrie maturizare spirituală sau sfințire progresivă, la capătul căreia ne așteaptă indicatorul pe care scrie mare glorificare. Însă, unii sunt mai în față, alții mai în spate. Unii sunt pe la kilometrul 50, 30, 20 și alții sunt pe la kilometrul 600. 700, 800. Unii abia au intrat pe autostradă, în timp ce alții sunt pe autostradă. Deja de ani de zile. Iar alții sunt avariați, trași pe dreapta. Sporgen spunea că Ioan împarte biserica locală în trei clase. Clasa 1, Bebeluși în Har. Clasa a 2, Viguroșii. Îi numește el, ăștia tinerii, și clasa a treia îi numește el experimentații. Și sigur că, auzind toate astea, inevitabil, te întrebi, vor eu la... Ce clasă am ajuns? În ce clasă sunt eu? Serios, întreabă-te în dimineața aceasta: În ce clasă ești tu? În ce clasă sunt eu? Pe unde ai ajuns pe autostradă? Pe la ce kilometru? Însă, înainte de a face asta, haideți să ne punem această întrebare crucială. Până la urmă, ce l-a determinat pe Ioan să facă această împărțire, această clasificare? E bine, răspunsul se află în versetele precedente. Și haideți să ne amintim un pic, că a fost Paștele, s-a mâncat bine, nu? S-a mâncat bine? Prea bine. S-a stat, ne-am relaxat. Și haideți să ne amintim, să ne întoarcem înapoi. Da, să vedem de unde am rămas. Dați-vă cu mine la versetele care încep în versetul 7 și se încheie în versetul 11. În aceste versete, Ioan a vorbit despre o poruncă nouă, care este porunca iubirii. Iar concluzia lui a fost asta, versetul 11. Dar cel care lurește pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe unde se duce. Pentru că întunericul i-a urbit ochii. La modul o astfel de persoană care urăște pe frați nici măcar nu a intrat în clasa întâi. Nici măcar nu a intrat pe autostradă. El crede că e la kilometrul 300. Și să ne amintim că aici Ioan se referă la unii care dăduse de gustul gnosticismului în forma lui incipientă și credeau că au niște revelații profunde. Ăștia credeau că sunt la kilometrul 5 milioane. Așa credeau ei că au primit o revelație foarte profundă din partea lui Dumnezeu. Și s-au retras din biserică, iar indiferența lor față de biserica locală din Nefes, Ioan o numește Ură. Ăștia care nu mai sunt interesați de frații lor să-i slujească, să fie cu ei la părtășie, să se așeze sub revelația apostolică, ei urăsc pe frați. Prin indiferența lui lor. E bine... Aici Ioan vine și spune, dacă îl urăști pe fratele tău, dacă ești indiferent față de credincioșii din Biserica lui Hristos, te el. Tu nu ești pe autostrada Sfințirii. Tu ești pe o altă autostradă, pe o altă cărare, nu una îngustă, ci una largă. Nu una care duce la mântuire, ci una care duce la pierzare. Iată de ce Biserica din Efes citea aceste cuvinte și se întreba Bun, frate, de da unde tragi linie? La modul, oare eu fac suficient? Eu iubesc pe frați? Oare eu sunt suficient de interesat față de ei sau sunt și eu un nepăsător? E bine, teza lui Ioan este aceasta. Cu cât ești mai matur spiritual, cu atât linia iubirii o tragi mai sus. Pe măsură ce crești în dragoste față de Dumnezeu. crește în dragoste față de frații tăi. Și asta te face să tragi linia mai sus, mai sus, mai sus. Și ascultă, este imposibil să promovezi în clasele superioare fără o apartenență dedicată la o biserică locală. Asta este teza lui Ioan aici. Cu asta operează Noul Testament. Tot Noul Testament. La, la fel cum nu poți să ajungi în anul 4 de facultate și să graduezi fără o facultate, la fel nu poți să ajungi la glorificare creștină fără o biserică locală. Așa lucrează Dumnezeu. Evanghelia ajunge într-o zonă în care n niciun credincios, un credincios se convertește, se mai convertește încă unul, doi, trei, și ei formează biserica locală. Și ei vin unul lângă altul să se susțină reciproc în această sfințire progresivă despre care ne vorbește Noul Testament. Fără biserica locală nu poți să reziști tentației de a iubi lumea. Ești un nebun dacă crezi că poți rezista de unul singur. Îți iei învățătura, dar nu din Noul Testament. Noul Testament nu lasă această posibilitate. Carte vrei spune că în vremurile din urmă unii se vor retrage din părteșia creștină. Și se vor duce după tot felul de vânturi, de învățături. Și autorul cărții evrei spune să nu faceți asta, să nu vă părăsiți adunările voastre. De ce? Pentru că în timp ce suntem împreună, ne amintim că noi avem un scop în lumea aceasta. Noi avem o destinație. Și destinația aceasta nu este certificarea care urmează să o primești. Nu este graduarea. Nu este un salt la nivel de carieră. Nu este următorul contract, nu este următoarea destinație exotică. Toate acestea sunt lucruri pe care le facem în lumea aceasta. Foarte ușor ele ne pot câștiga inima, în așa fel încât să le iubim. Iar biserica locală vine și spune Hei, lasă mai ușor cu cariera. Lasă-mă ușor cu aia și cu aia și cu aia. Lasă-mă ușor, te văd distras. Hei, cum e inima ta? Ce ți-a mai vorbit Domnul? De ce mi-a vorbit Domnul? Că am mai deschis Biblia de luni, de zile, frățioare. Ok, frate. Hai să ne rugăm acum. Hai să deschidem împreună acum. Sunt aici lângă tine să flăcărez. înflăcărez. Așa că hai să vedem. În ce clasă suntem fiecare? Știi în ce clasă ești tu? Hai să le luăm pe rând. Trei clase prezente în biserica locală. Mai întâi, observați, clasa copilașilor. Aceștia îl au pe Dumnezeu ca tată. uitați vă în versetul 12 și versetul 14, prima parte. Vă scriu copilașilor pentru că păcatele vă sunt iertate datorită numelui său. V-am scris copilașilor, versetul 14, prima parte, pentru că l-ați cunoscut pe tatăl. E bine, Ioan folosește aici doi termeni diferiți pentru a-i descrie pe aceștia. Mai întâi termenul grecesc techina, care se traduce cu copil mic, și pe care, interesant, Ioan îl folosește pe tot parcursul acestei epistole pentru a-i descrie pe toți credincioșii. Pentru Ioan, care era un părinte mult experimentat, toți și alți credincioși erau copilașilor. El își permitea să-i numească copilașilor. Prin urmare, asta mă face să cred că, indiferent de stadiul tău de maturitate, mereu vei găsi pe cineva care îți va putea spune, ești un copil și în credință. Pentru că vedeți, pe această autostradă tot timpul e unul mai în fața ta. Fii și dacă ai ajuns la ultimul kilometru, e unul care tocmai a intrat în glorificare, care e înaintea ta. Și tu n-ai ajuns acolo încă. Ei, când ai trecut de finiș, când ai ajuns în glorificare, acolo nu o să mai fie categorii. Dar cât suntem în lumea aceasta, tot timpul ai pe cineva mai în urma ta și pe cineva mai în fața ta. Asta este ceea ce spune aici. A doua referire la această categorie de credincioși, în versetul 14, interesant, Ioan folosește un alt termen grecesc, și-anume paidinion, care se traduce cu simplu, nou născut. Prin urmare, în biserică există categoria celor noi născuți în credință, bine a numit Spurgeon bebeluși în har, care se hrănesc cu laptele duhovnicesc. Aceștia știu două lucruri esențiale. Observați în textul. 1. Păcatele le sunt iertate datorită jertfei lui Hristos. Prin numare, ei au înțeles ispășirea că sunt acceptați doar prin credință înaintea Tatălui, nu prin faptele lor, ca să nu se laude nimeni. Și doi, Astfel, prin această cunoaștere, ei au experimentat Sfânta Părtășie cu Tatăl și cu Fiul prin Duhul Sfânt și s-au bucurat de asta. E bine, aceste două adevăruri pline de har îi entuziasmează enorm și face să radieze de bucurie, să strălucească. Toți filozofii din lume care cunosc ceva despre Dumnezeu, pretinzând ei că îi cunosc mult despre Dumnezeu sau despre Divinitate, nu cunosc pe Dumnezeu atât de intim și personal precum o fac și în har. Ei știu că sunt iertați, că păcatele lor sunt plătite, că sunt acceptați de Tatul, că sunt înfiați. Aceștia aduc frumosul în biserica locală. Rugăciunile lor sunt plăcute, sincere și pline de credință. Experimentează și radiază dragostea din tii. Și totuși, mi-e imposibil să nu mă opresc ca să spun asta un credincios de 10 ani de zile, care este... Încă în acest stadiu. Arată foarte hilar. Foarte ciudat. Dacă ai ani de zile pe calea credinței și tu încă ești cu... Arăți hilar. Ceva este în regulă acolo. Te-ai blocat pe la vreun kilometru. Nu, hai, trebuie să miști, să mergi înainte. Postura asta de bebeluși în har stă bine celor care sunt mai născuți în credință. Dacă ai ani de zile pe cale, ție nu stă bine treaba asta. Nu ești bine, ești în pericol. Așadar, dacă ești copilat și în credință, ești o binecuvântare pentru noi. Și am vrea să vedem tot mai multe astfel de suflete. Oameni la 60 de ani, avocați, doctori, integri, poate, foarte așezați, foarte maturi din punct de vedere spiritual, social, scuzați, să-i vezi cum Dumnezeu le schimbă inima. Și vezi ca niște bebeluși în har le vorbești despre Evanghelie și, într-o dată, inima lor asta te încurajează și pe tine. Însă dacă ești de ani de zile un creștin și ai rămas la același nivel, dragul meu, este momentul să te maturizezi. Amin? Am, fraților. Amin? Amin. Ok. Să trecem acum la următoarea clasă. Clasa părinților. Dumnezeu ca fiind etern. Asta este ceea ce știu ei. Versetul 13, prima parte, vă scriu părinților, pentru că l-ați cunoscut pe cel ce este. Atenție! De la început. Versetul 14, v-am scris părinților, pentru că l-ați cunoscut pe cel ce este. De la început. Ups! Doar la părinți, Ioan, nu adaugă nimic nou. Spune, de figrat, același lucru. Ceea ce mă face să cred că ceea ce este esențial în ceea ce îi privește pe părinți este această afirmație. L-ați cunoscut pe Cel ce era de la început. Adică, vorbind despre Hristos, aceștia știu că Isus deși s-a întrupat în lumea noastră 100% om, începutul lui Hristos nu este atunci când Maria a dat naștere fruncului Hristos. Ea o descoperire mai profundă, o cunoaștere a Revelației lui Dumnezeu mai adâncă. Ie știu că Isus Hristos era Etern. El are început și nu are sfârșit. Ei știu că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu prezent la Creație. Că El este Mântuitor, dar El este Creator. Că el este neschimbat. Părinții sunt acei credincioși care au în zile, au de zile în credință, care au văzut oamenii că se schimbă. Unii din mai bine în mai rău, alții din mai bine în și mai bine. Au văzut credincioși care se maturizează, dar pe Hristos nu l-au văzut schimbându-se. Ei știu că Isus Hristos rămâne același. Ieri, astăzi și în veci. Iau o cunoaștere matură, stabilă și profundă a Lui Dumnezeu. Eu știu că, că, că Isus Hristos nu este atemporal. Nu-L poți încadra pe Isus Hristos într-o perioadă de 33 de ani. Eu știu că El este Fiul Lui Dumnezeu întrupat în lumea noastră. Dumnezeu 100% și Dumnezeu și om 100% în lumea noastră. Ei sunt fascinați Asta. Și rog să observi ceva interesant aici. Și anume că aceștia sunt amintiți imediat după copilași. Viața noastră pe pământ ne învață că i-ar fi trebuit să fie în clasa a treia, nu în clasa a doua. Ioan îi pune în clasa a doua. Clasa a doua nu este destinată tinerilor în concepția lui Ioan, ci părinților. Imaginea pe care o creează Ioan aici este că, ascultați, părinții, atenție, nu se referă la 60 de ani în lumea aceasta, ci se referă la maturitate spirituală, părinții au rolul de a proteja copiii și de a stăpâni tinerii. Ei sunt liantul între cele două categorii de vârstă. Iau au cunoașterea profundă, ei cunosc învățătura, ei știu revelația apostolică. Au luat-o și au strâns-o în inima lor. Ei nu se duc cu gnosticismul, ei nu se duc cu curentele filozofice ale lumii, ei rămân lângă revelație. Pentru ei revelația este stânca, Evanghelia este, este piatra tare pe care își așează picioarele. Și sunt aproape de bebeluși să-i protejeze, să-i încurajeze, să-i mustre. Și sunt aproape de tineri. Să-i liniștească atunci când prind fluturi în lupta cu satana și cu victorile lor. Și ei sunt liantul în Biserica locală Dacă ești copilăș sau tânăr, ai nevoie de un astfel de om. Ai mare nevoie de un astfel de om. Caută un astfel de om. Stai lângă un astfel de om. Roagă-l să te evalueze. Roagă-l să-ți dea feedback. Roagă-l să-ți invită să-ți spună să vorbească în viața ta. Să te tragă de mânecă. Pentru că orice bebeluș are nevoie de un părinte și orice tânăr are nevoie de părinte. Chiar dacă el crede că nu are nevoie. El tot are nevoie. De altă parte, dacă ești părinte în credință, mulțumim Dumnezeu pentru tine. Te rog, dragul meu, nu ieși la pensie. Nu te pensiona pe caz de boală. Nu te da lovit. Avem nevoie de tine. Fii implicat în biserică. Fii prezent. Prezența ta per se este o binecuvântare pentru noi. Iată acum și a doua clasă. Și anume, de fapt, a treia, nu? A treia clasă. Clasa tinerilor. Fain că în viața bisericii locale treci din clasa întâi în clasa treia. Te simți bine așa, un salt măreț, Nu? Clasa tinerilor, Dumnezeu în ei. Uitați-vă în versetul 13, a doua parte. Vă scriu, tinerilor, pentru că l-ați învins pe cel rău. V-am scris, tinerilor, pentru că sunteți tari, iar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și l-ați învins pe cel rău. Orice tânăr își dorește să-l învingă pe cel rău, să aibă victorie în dependențe, în lupta cu păcatul, asta scrie aici, că tinerii au această victorie Ceea ce au ei în comun este faptul că au descoperit că există o luptă spirituală aprigă între bine și rău, între lumină și întuneric. Ei au realizat faptul că satana răgnește ca un leu care încearcă să-i devoreze, dacă s-ar putea, până și pe cei aleși. Însă ei și-au dat seama de un lucru. În viața de credință, cunoașterea lui Dumnezeu, repet, cunoașterea lui Dumnezeu îi ajută să fie tari și să-i învingă pe cel rău. i înțeles bine faptul că cuvântul lui Dumnezeu rămâne în ei. Nu în exteriorul lor. Rămâne în ei. Că acest cuvânt nu este scris de Dumnezeu pe o tablă de piatră la care se duc din nou și din nou undeva pus în livingul lor, undeva așezat într-un parc. Nu! Ei știu că Dumnezeu a scris acest cuvânt al Evangheliei adânc, imprimat în inimile lor. Asta este noua lor natură. Ei știu că sunt o creație nouă prin Duhul Sfânt, prin cuvânt, prin Evanghelie. Această realitate este valabilă și la copii și la părinți, dar tinerii. Băi, tinerii, o experimentează din plin. Și cred că asta justifică Bucuria și entuziasmul pe care Dumnezeu l a dat în epistola lui Pavel către Galateni. Pentru că am descoperit că asta s-a întâmplat odată cu convertirea. Cuvântul Dumnezeu a intrat în inima noastră, a fost imprimat și a rămas acolo prin Duhul lui Dumnezeu. Și se descoperi că lucrurile astea sunt lucrate de Duhul, nu de tine. Este entuziasmant! Ei au că au, au autoritate spiritual, spirituală asupra puterii celui rău. Pentru că ei sunt tari. Dar de ce sunt tari? Deoarece acest cuvânt cuvântul Lui Hristos locuiește din plin în ei. Atunci când satana vine și le spune, uite-mă ce ai făcut. Tu nu ești vrednic să te numești copila Lui Dumnezeu? Copilașul în credință? Uuu, depresie direct. depresie spirituală. Îl vezi cu fața căzută. E terminat! Se îndoiește de mântuirea lui. E terminat, nu mai știe. Se simte acuzat. Se gândește, mamă, n-am trăit vrednic. Eu n-am cum să ajung la standardul dreptății lui Dumnezeu. Și se clatină. Tânărul a descoperit lupta spirituală. Și a dat seama că în lupta spirituală cheia este Evanghelia. Că el este făcut drept înaintea lui Dumnezeu prin ceea ce a făcut Hristos, nu prin ceea ce face tânărul. Așa-i dă curaj. Și asta îl face să se întoarcă înspre Satan, să-i spună păi, primul care este vrednic, să ia el primul piatra și să arunce în mine. Îl face să spună, este un, un singur vrednic, din câte știu eu, Satan. Și acela nu sunt eu, ci este Isus Hristos venit în lumea noastră să moară pentru păcatele noastre. El este plata pentru toate păcatele mele. Asta îl face să fie puternic, Asta îl face să fie tare în lupta spirituală. Asta face atunci, să se ridice atunci când este căzut. Și atenție, acest har al lui Dumnezeu, de plin și complet, îl face să o rupă cu păcatul. Pentru că, vedeți, dragostea a lui Dumnezeu îl constrânge la fapte bune. Ca un prieten care se poartă așa de bine cu tine încât zici, băi, trebuie să fiu mult mai atent cu el. Așa face harul Dumnezeu în viața noastră. Este atât de minunat încât ne face să urâm păcatul, egoismul și lucrurile acestei luni. Spurgeon spunea, citez, un om instruit în scripturi este precum un cavaler în armat care atunci când se află într-o îmbulzeală provoacă multe răni dar nu suferă, pentru că El este închis în oțel. Tinere în Hristos, dacă vrei să fii tare în lupta cu satana, îmbracă-te în oțelul cuvântului Lui Dumnezeu. Adâncește-te în Evanghelie și în ce a făcut Hristos pentru tine. Și vei fi protejat. Oare nu asta spunea și Petru în Noul Testament? Ascultați ce spunea Apostolul Petru. Ați fost născuți din nou. Dar nu dintr-o sămânță pieritoare, ci dintr-una nepieritoare. Cum? Cum, Petre? Cum s-a întâmplat asta? Prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne pe vecie. Ascultați! Căci orice făptură este ca iarba și Toată gloria ei este ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă. Iar floarea cade. Însă, câtă încurajare. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne pe vecie. Și acesta este cuvântul care va a fost vestit prin... Prin ce, fraților? Prin legile lui Moise? Prin vechiul legământ? Prin ce? Prin ce scrie Ioan acolo? Prin Evanghelia Harului Lui Hristos. mulțumim, Doamne, pentru asta. Folosește această energie de tânăr în credință pentru a trăi pentru împărăția Lui Dumnezeu. Iubește bebelușii, respectă-i pe cei maturi. Pe părinți. Învață de la ei. Fi smerit. Da, ai victorie. Dar Dumnezeu te învață lupta cu păcatul. Te învață că lupta cu păcatul, doar Evanghelia este ceea ce îți dă putere. Doar Duhului Dumnezeu. Dar, hei, rămâi smerit. Rămâi aproape de cuvânt. Rămâi în cuvânt. Rămâi, rămâne, rămâi. Stai în Domnul. Nu ai ajuns încă la destinație. lor aceste clase și categorii de credincioși nu sunt menite să ne izoleze unii de alții. trebuie să mă auzi. Ele nu sunt clase delimitate fizic. Ele nu sunt titluri pe care să le purtăm la biserică. Nu ne uităm de sus sau de jos unii la alții. Noi toți suntem copilași ai Lui Dumnezeu. Și trebuie să ne purtăm ca tare unii față de ceilalți. Fiecare dintre noi avem de crescut. Și în timp ce creștem avem nevoie de ajutor. Faptul că în lumea aceasta nu ai nicio șansă să supraviețuiești, să trăiești în lumină, fără Biserica Lui Hristos, ar trebui să te facă să te simți încurajat că Dumnezeu a, a pus așa de mulți oameni lângă tine. Uită-te puțin în jur, sunt frații tăi, cei din grupul tău mix, sunt cei cu care crești spiritual. Mulțumește Domnului pentru ei. Haideți să fim o astfel de biserică. Haideți să ne purtăm poverile unii altora. Și știți bine deja că Biblia când vorbește despre poveri, vorbește despre dacă cineva alunecă în vreun păcat. Dacă cineva calcă alături. La felul acesta ne purtăm poverile unii altora. Nu alerga ca nebunul pe autostradă de unul singur. Nu goni ca nebunul, nu băga așa și așa. Și nu te simți bădați-vă la o parte că vine băiatul aici cu revelațiile lui despre Dumnezeu. Strează-ți banda. Păstrează limita de viteză după măsura harului și credinței pe care ți-o dă Dumnezeu. Ai grijă la mașinile care sunt oprite pe dreapta. Oprește temporar lângă ele și ajută-le. Fii acolo, susține-le, roagă pentru ei. spune hai, hai după mine. Hai, ești începător? Hai după, mine, hai după mine. Hai, pune-ți mămăligă aia să vadă că e în geam. Și hai după mine, nu-i problema, am fost și eu acolo. Hai să mergem, hai să... Hai hai înainte, frate, nu stai aici. Am frică. Hai, lasă că o să vezi. Dumnezeu îți dă putere. Hai după mine ușor, așa, încet. Doar împreună vom putea rezista tentației de a iubi lumea aceasta. Doar iubindu-ne unii pe alții. Amin? Mai este ceva extrem de important. Dacă vrei să rezici tentației de a iubi lumea, Ioan știa că ai nevoie de o avertizare solemnă. Ascultă versetul 15, prima parte. Nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Atunci când Ioan și-a scris Evanghelia sa, spunea, mai știți Evanghelia după Ioan 3 cu 16? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu ca să moară pentru ea. Steau un pic, frățioare. E asta, e un pic. Adică Ioan zice în Evanghelie că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea și după aia tot Ioan ne scrie nou să nu iubim lumea. Spre ce e vorba aici? Adică e cam ciudat, nu? Oare n-ar trebui să demonstrăm și noi același nivel de compasiune față de lume așa cum Dumnezeu l-a manifestat, trimis țindu pe singur sau fiul, lume? Nu ni se spune iubiți-i pe oameni așa cum i-a iubit Dumnezeu? De ce ne spune Ioana aici să nu iubim lumea? Iată de ce, de-a lungul timpului, creștinii au demonstrat atitudini diferite față de lume. Au fost grupări sau perioade de timp în care s-a pus un accent foarte mare pe evitarea contactului bisericii cu lumea. În timp ce alții sau alte perioade de timp au fost prinși în această lume atât de tare încât nu se mai putea distinge. Nu se mai putea face nicio diferență între stilul lor de viață și stilul lumii de viață. Asta chiar este o tensiune importantă, nu-i așa? Până la urmă, poate creștinul să meargă la un concert necreștin? Să se uite la un serial pe Netflix? Să iasă la o bere? Oare poate? Dacă, dacă de mult... No, Că asta e întrebarea. Până unde o duc? care e limita? Cât de mult? Cât de puțin? Oare deloc? De așa începem să ridicăm de cele mai multe ori întrebările greșite, pentru simplu fapt că nu înțelegem ce spune Ioan aici. Atunci când Ioan folosește termenul grecesc cosmos, tradus cu lume, el nu se referă atât de mult la oamenii din această lume, așa cum o face în Ioan 3 cu 16, atenție, ci la sistemul ei de gândire. Ca fiind un sistem organizat datorită sau din cauza căderii omului în păcat, în prezent sub domnia lui Satan. Despre care urmează Ioan să ne spună în capitolul 9 că lumea aceasta, întreagă, zace în cel rău. Astfel, dragilor, Biblia folosește același termen ca pe o monedă cu două fețe. Asta este ceea ce face Ioan și ceilalți autori ai Noului Testament. Ca pe un cuvânt cu mai multe înțelesuri. Lumea are în ea oameni. Aceștia trebuie să fie iubiți. Asta este o, o fațetă a monedei. Dar acești oameni sunt morți în păcatele lor și sunt egoiști și le place să fie centrați în sine. În plăcerile lor, să nu aibă pe Dumnezeu în gândurile lor. Asta este cealaltă fațetă a lumii, despre care Ioan ne spune, hei, nu iubiți aspectul acesta. Cosmosul, creația, munții, bucură Bucurăte de toate acestea. Aspectul căderii omului în păcat, natura asta înclinată înspre egoism, înspre sine, aplicarea înspre sine, nu iubiți. Nu iubiți aspectul acesta. Și ca să vedem dacă avem dreptate sau nu, să ne verificăm, versetul 16 ne ajută, aș vrea să ne uităm împreună și să vedem trei caracteristici ale lumii în care trăim. Mai întâi observați pofta firii. Lumea este caracterizată de o natură păcătoasă, încovoiată înspre sine. Ea este capabilă să facă fapte bune, dar mereu fiind încovoiate înspre propria persoană. Fie înspre niște rezultate, fie înspre un interes propriu, luminat, așa cum spunea Jonathan Edwards, fie pentru a crește stima de sine. Sau pur și simplu pentru că îl face să se simtă bine. Băi, pe mine mă face să mă simt bine când îi ajut pe alții. Da, eu o fac. Cuvântul cheie este eu. Eu. Eu vreau să fac. Eu mă simt bine să fac. Zilele astea, s a început să facă cafea la expreso acasă și ne cam bate pe expresor. Că mie îmi place să fac expreso foarte mult. Uh, și lui îi place. Și ne batem care pune mâna primul pe expresor. Zic, lasă-mă pe mine, tata, că trebuie să mai calibrez ceva pe aici. Mamă, mamă, tată, mereu nu mă dai la o parte. Știi? Și uneori zicem, vreau să vă slujim, să vă facem o cafea la grup. Și De fapt, mă simt bine când fac cafea la grup. Și îți lasă-mă pe mine, tata. Și expune inima mea. Și eu am de luptat. Și eu am de realizat că sunt ispitit. Cuvântul cheie este egoismul, dragilor. Și cu toții suntem afectați și tentați și ispitiți de acest egoism. Nu te mai da mare. Și tu ești aici. Și asta se vede în toate domeniile vieții, în relații, în afaceri, în carieră, în alimentație, în studii, în tot ce facem. Acesta este apetitul uman caracteristic lumii în care trăim. Nu este altruismul, ci egoismul. Omul se naște cu această sete Lumea promite că eu va stinge dacă mai adună ceva, dacă mai experimentează următorul nivel. Dar tot ceea ce face lumea aceasta este să ofere apă cu sare. Ați văzut vreun, vreun om hidratat de un pahar cu apă cu sare? Nu ați văzut, nu? Dar asta face de la exterior aparată, curată. Și zici, mamă, ce o să-mi astâmpere sete apa asta și o o gură și el pe afară după aia și te lasă cu un gust amar. În loc să te hidrateze, îți intensifică setea. Vrei mai mult? Vrei altceva? Asta este pofta naturii umane de căzute dragilor. De acolo ne-a scos Dumnezeu. Acolo sunt oamenii de afară, care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și ne trăiește astfel. Ascultați. Ioan, este clar nu este de la Tatăl, ci este din lume. Iată a doua caracteristică a acestei lumi, pofta ochilor. Dacă prima poftă vine din natura omului, din el însuși, din inima lui împietrită, și termenul acesta grece se referă la o inimă insensibilă, tare, frate, nu rezonează deloc cu tine. Îi spui că ai o problemă, rămâne piatră. Da? Pentru că el este preocupat de sine. Ia spune ceva despre ce este el interesat. Zicem deci că este interesat despre avioane. Păi, băi, uite, am auzit pe unii care au nu știu ce avioane. Hop! Pop de Crăciun. Să aprins toate beculețele. Unde, unde, cine, cine, când? Le interesează ei despre ceva ce îl pasionează pe el. E bine, pofta ochilor vine din exteriorul lui, stimulând tocmai această împietrire, tocmai această natură veche păcătoasă. Cum? Prin vedere. Exact asta a pățit Eva. A văzut că acel om avea un aspect plăcut, a poftit și apoi a luat. Pofta ochilor operează în echipă cu pofta firii și când se combină omul devine literalmente ca un bou care este dus la tăiere. Iertați-mi expresia. Dar nu se poate abține. Nu se poate controla. De ce? Pentru că el nu are în el Duhul lui Dumnezeu. El are ochii orbiți. El se duce înainte și se duce până la capăt. Cine trăiește astfel nu este de la Tatăl, ci este din lume, ne spune Ioan aici. Iată și ultima caracteristică a acestei lumi, dragilor, și anume laudăroșenia vieții. Ioan vorbește aici despre realizările vieții. O persoană care se mândrește cu ce a realizat sau cu ce a acumulat. El își ia semnificație din lucrurile pe care a reușit să pună în mâna prin puterile lui. Identitatea lui se află în acestea. Sau... Își ia identitatea din ceea ce își propune să obțină, dar nu are. Și de asta este într-o criză de identitate. Pentru că identitatea lui este în ceea ce și-a pus ca și țel să obțină. Și câtă vreme nu ajunge acolo, el este foarte instabil. Și ajunge acolo într-o zi și după aia zice, nu mai, e mai sus și mai sus și mai sus și este într-o continuă alergare. Chiar și atunci când s-a prins că e bine să fii modest, Că na, lumea s-a prins de asta și este un curent care vorbește despre modestie. Adânc în inima lui, atunci când își conduce Mustangul și îl parchează în parcarea lui subterană proprie, privată, se simte bine, se simte superior. Când iese cu el la lumină, după ce toată noaptea a nins și vede pe toți ăștia care se chinu să-și dea zăpada, el are mașina curată, caldă, încălzită, nici nu dă drumul la încălzirea în scaune, că mașina lui a stat la căldurică și el zice, ia-te-mă păi ăștia, sărați. Băiatul aici și a... binișor. El și ia identitatea din lumea aceasta și ce se poate obține în ea, nu din lumea viitoare, nu din faptul că într-o zi vom sta toți înaintea Tatălui justificați prin aceeași persoană, Iisus Hristos. Și asta ne face Frați. Frați. Și atât. ștenitori ai lui Dumnezeu. Și bărbați și femei. Și deștepți și mai pompălei. Ca mine. A. Ca să nu sufere hm. numea aceste trei caracteristici, știți cum? Trinitatea Satanei. Deoarece este atât de clar că ele nu vin de la Tatăl din ceruri. Ce le vin de la Tatăl mincinoșilor. Iată de ce Martin Lloyd-Jones se întreba și el până la urmă la ce se referă cuvântul lume? ” și comentează el. Este clar că textul acesta, făcând referire la tocmai pasajele la care ne-am uitat și întreaga învățătura Bibliei ne arată că el se referă la organizarea, gândirea și perspectiva omenirii care îl ignoră pe Dumnezeu și nu îl recunoaște. O lume care trăiește independent de El. O viață care se centrează doar în această lume. Este vorba, așadar, de o perspectivă asupra vieții care îl exclude pe Dumnezeu din gândire. Cum spune Pavel. Pentru că s-au crezut înțelepți, Dumnezeu a lăsat pradă nebuniei lor și s-au dedat la tot felul de necurății. Dragul meu, cu ajutorul Dumnezeu vei termina facultatea, îți vei lua un job, te vei căsători, Poate cu o fată frumoasă, poate cu un băiat asumat, respectos și bine crescut, vei face copii, cum cumpăra o casă, vei lua o mașină, poate că veți ajunge chiar și în Thailanda. Te vei bucura de toate acestea. Dar, dimineața aceasta, Dumnezeu te cheamă să nu ne lași să-ți câștige inima. Nu iubi lucrurile acestea. Pentru că, vedeți, Știți ce a făcut căderea omului în păcat? A luat ceea ce Dumnezeu a creat bun. Și a ridicat acel lucru la statut de idol, spunând, dacă nu pun mâna pe acest lucru, atunci sunt profund nemulțumit. Asta este inima omului. Calvin spunea că este o fabrică de idoli. Ia un lucru bun creat din lumea aceasta, soția, soțul, relațiile sexuale mâncare. O masă bună la restaurant. Și o ridică la nivel de idol și spune mă, dacă nu am asta, dacă nu pun mâna pe chestia asta, eu nu, nu, nu mai pot să trăiesc în lumea asta. El iubește lumea în felul acesta. Asta înseamnă să iubești lumea. Să iei ceva creat de Dumnezeu și să uiți de Creator. Dacă încă ești frământat, dacă încă nu te-au convins aceste afirmații, dacă încă crezi că tu poți iubi lumea aceasta și pe Dumnezeu în același timp, atunci deci ai nevoie să auzi cele două argumente pe care Ioan le aduce aici ca să susțină imposibilitatea aceasta. Mai întâi notează-ți asta. Iubirea lumii și iubirea lui Dumnezeu se exclude reciproc, dragilor. Iată versetul 15, a doua parte. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Dacă, altfel spus, acele trei caracteristici, acele trei atitudini ale vieții te caracterizează pe tine, te definesc, Ioan îți spune, nu cu judecată, ci cu dragoste, cu chemare la pocăință, dragostea Tatălui nu este încă în tine. Oare n-a spus-o, Iacov, ce sunteți, nu știți că prietenia cu lumea înseamnă dușmănie față de Dumnezeu? Așa că oricine vrea să fie prieten cu lumea se face dușman al lui Dumnezeu. Prieten cu ce cu lumea? Cu oamenii din lume? Nu! Iacov nu vorbește despre această fațetă, ci vorbește despre cealaltă fațetă. Spre ce este rău în oamenii din jur. Fii prieten cu oamenii din lume, dar nu cu păcatul lor, cu gândirea lor, cu filozofia lor. Nu te așeza să bei un pahar așezându-te pe aceeași egalitate cu ei. Îi iubești, stai cu ei și în momentul în care aceștia îți spună că și tu ești la fel ca noi. Tu spui, "Ei, stau un Nu. Îi duce Evanghelia lui Hristos. Tu ai cunoscut altceva? Iată și al doilea argument. Vechea creație și noua creație, dragilor, că există doar temporar? Observați versetul 17, ultimul la care ne vom uita astăzi. Iar lumea și pofta ei trec, pofta ei trec, caracterul și spiritul lumii, care este pofta, trece. Pofta ei trec, însă cel ce face de Dumnezeu rămâne în veac. Lumea în care trăim poate fi descrisă printr-un singur cuvânt întuneric. Ei bine, prin întruparea lui Hristos în lumea, Dumnezeu a adus lumină. O lumină care a marcat începutul unei creații noi. Dragilor, o creație care este caracterizată printr-un singur cuvânt central, iubește. Iubește pe Dumnezeu și îl iubește pe aproape. Iubirea lui Dumnezeu și iubirea semenului. este ceea ce topește, este ceea ce topește, este ceea ce dărâmă și distruge orice idol din această lume. Argumentul Ioan este acesta. Măi, oameni buni, de ce v-ați legat inima de ceva temporar și nu de ceva etern? Lumea cu poftele ei vor trece. Dar cel care devine o creație nouă, care are Duhul lui Dumnezeu și care face voia Tatălui, care este, iubiți-vă unii pe alții, așa cum v-am iubit eu. Care își iubește frații, care își iubește Biserica lui Hristos, care îl iubește pe Dumnezeu, rămâne etern. El nu iubește lumea. Și uite așa, citim aceste cuvinte, nu iubiți lumea, și imediat ne gândim că avem și noi dorințe lumeștine, așa? Ne simțim dintr-o dată foarte prost. Și de așa ne ridicăm de la biserică și plecăm acasă spunând, băi, nu n-o o să mai fac. Gata, mă, o n-o să mai fiu prieten cu lumea, mă, n-o să mai iubesc lumea, mai gata. Am încheiat-o! Pe bune? Știi foarte bine că ai spus-o de atâtea ori. Și-ți ajung degetele de la cele două mâini și de la picioare să numeri momentele în care ai spus că tu nu o să mai iubești lumea? Și totuși, când s-a evit ocazia, ai făcut-o? De asta eu am spune copilașilor cine spune că nu păcătuiește, se cam îndrește. Asta spune, de fapt. Se cam îndrește. Și dragostea Tatălui nu este în el, pentru că cine are dragostea Tatălui este smerit și dependent de Tatăl în lupta cu lumea. Soluția Scripturii. Dacă nu ai auzit nimic din ce am spus în dimineața aceasta, Ascultă asta. Soluția scripturii pentru dorințele lumești nu este reprimarea lor. Asta este o filozofie pe care o găsești în budism, nu în creștinism. Nu este nici măcar legalismul o încercare de a face, de a performa. Soluția este, dragilor, este să vezi că toate dorințele omului își au împlinirea în mod suprem, în Hristos. Soluția nu este să iubești mai puțin lumea asta, ci soluția este să iubești pe Cel care a creat lumea asta. Doar astfel ai o șansă să câștigi lupta. De asta le spune bebelușilor că L-au cunoscut pe Hristos. Părinților, că... L-au cunoscut pe Cel ce este etern și tinerilor că cuvântul pe care l-au cunoscut rămâne în ei și asta îi face tari. Ioan spune soluția la poftele vechi și păcătoase rezidă în poftele noi posibile odată cu noua creație. Care care e pofta creației noi? Dragostea! Să iubești! Gândește-te un pic cu mine la asta! Dacă îl iubești pe aproapele tău, să spunem soția ta și te lupți cu ispita sexuală, dragostea față de iată te va face să o rupi cu pornografia. Dragoste pe care o vezi de la Dumnezeu, dacă te lupți cu ciordeala, învață Noul Testament, spune, fii în ce să faci, pune mâna și muncește cu mâinile tale, De ce? Ca să ai să te lauzi, nu? Ca să ai să dai celor care n-au. De ce spune acest îndemn? Pentru că dragostea stă în spate. Zice să nu-l minți pe fratele tău. De ce să nu-l minți? Pentru că-l iubești și nu vrei să-l rănești. Toate îndemnurile noului testament nu sunt îndemnuri moralistice, nu sunt îndemnuri legaliste. Ele vin din această poftă a creației noi de a iubi. Care reflectă veșnicia, care reflectă ceea ce vom gusta din plin în veșnicie. Dar învățăm să exersăm de aici, de pe pământ. Creștinul se bucură de drumății pe munte, de relații sexuale în cadrul căsniciei, de copii, de un restaurant bun, de o vacanță, de o carte bună, de un film bun, de o muzică bună, dar nimic din toate acestea nu îl controlează. De ce? Pentru că cuvântul rămâne în el Vântul face tare și îl face să-L iubească pe Dumnezeu și pe aproapele Său. Ați spus, dacă ți-ai cumpărat un bilet la un concert foarte scump și afli că fratele tău se află într-o nevoie, pentru că tu iubești pe Dumnezeu și pe fratele tău, vei zice, al încolo de concert. Nu vei zice chiar așa, o să fie greu. O să fie greu. Dar asta ar trebui să zici, vreau să-L iubesc pe fratele meu. Dragul meu, dacă gândurile tale sunt mereu orientate spre tine, ce vrei tu, ce îți dorești tu, ce ți-ar plăcea decât să urmărești mereu să folosești ce este bun în lumea asta pentru binele tău, atunci înseamnă că ești captivul acestei lumi. și aș vrea în dimineața aceasta să te chem să cunoști ceva mult mai dulce de atât. Aș vrea să-L cunoști pe Isus Hristos, cuvântul vieții, care atunci când scoate apă din izvorul său și îți dă să pe ei, în veac nu o să-ți mai fie sete. În veac o să mai crezi această minciună că lumea aceasta poate să-ți satisfacă nevoia sufletului tău. Dar dacă în dimineața aceasta ești aici și ai gustat din apa vieții și ți-a cam prins inima, strada, dragul meu, vreau să te chemăm dimineața aceasta. A din nou la cuvântul vieții. Hai să plecăm capetele să ne rugăm. Doamne, suntem așa de mulțumitor Ție că ne-ai făcut copiii Tăi. Unii bebeluși, alții părinți, alții tineri. Am vrea în dimineața aceasta să ne amintim că toate acestea au fost posibile pentru că dragostea a fost întrupată în lumea noastră și a fost arătată prin Hristos. Să mulțumesc, Doamne, că Tu ai venit să ne ridici rușinea, să iei asupra Ta toate păcatele noastre și să ne schimbi inima. Am vrea, Doamne, în dimineața aceasta să ne ajut să gustăm din nou din apa vieții. Și indiferent cât de abătuți am venit astăzi la biserică, această părtășie cu Tatăl și cu Fiul, prin dragostea Lui Hristos, prin jertfa aceasta, faptul că suntem acceptați în baza meritelor Lui Hristos să ne facă să plecăm plini de bucurie acasă. Și să radiem în lumea aceasta timp ce mergem la un restaurant bun, inima noastră să fie captivată de Hristos. Și să spunem, Doamne, îți mulțumim pentru lucrurile frumoase din această lume pe care ni le-ai oferit să ne bucurăm de ele, dar să mulțumim că există un singur lucru pe care îl iubim în lumea aceasta și acela nu este sistemul egoist de gândire al acestei lumi, ci este tocmai luarea crucii, răstignirea firii pământești și trăirea plină de dragoste, iubindu-i pe semen pentru că te iubim.